0: Der Deutschen Filmpodcast. Heimkinowochen beim Deutschen Filmpodcast. Mit Luke und Toby. Ratterzong, Hallo Na. Der deutsche Filmpodcast ist es, Luke ist es und ich muss jetzt irgendwie schon zum vierten Mal hier ansetzen, weil mir das Wort Podcast nicht über die Lippen wollte, warum auch immer. Na, wie haltet ihr euch so? <lacht> Bei mir geht es ganz gut und ähm, ja, wir haben jetzt eine Jubiläumsepisode, es ist eine Schnapszahl, es ist die Nummer 11, ich habe trotzdem nichts zu trinken jetzt dabei, außer in Wässerchen, denn wir haben jetzt in den letzten 14 Tagen viel hochgeladen und Deshalb, falls ihr das nicht mitbekommen habt, wir sind ja in den Heimkinowochen, weil Kino ist ja gerade schlicht. Und deshalb machen wir da ganz, ganz viele Tipps für euch, immer mit äh, Gästen oder mal alleine oder auch mit äh, Tobi zusammen. Und wir haben euch mal, falls ihr da eine Übersicht haben wollt und das nicht mehr alles im Kopf habt, was wir denn dort für Tipps gemacht haben. Oder falls ihr auch einfach nicht alle Folgen gehört habt, was ja völlig cool ist, ähm, haben wir euch eine kleine Übersicht gemacht. Die findet ihr ja, bei uns auf der Instagram-Seite. Da sind die äh, ganzen Tipps aus den ersten äh, Folgen mit dabei. Könnt ihr mal reingucken, könnt ihr vielleicht auch weiter weiterschicken, wenn ihr das wollt. Ähm, weil ich momentan werde sehr, sehr häufig gefragt, ja, kannst du denn irgendwas empfehlen jetzt? Und dann könnt ihr das vielleicht rumschicken, wenn ihr, wenn ihr Bock drauf habt. Und ähm, ja, theoretisch müssten das ja bei bis dato 10 Episoden dann irgendwie 20 Tipps sein. Sind es nicht, weil. Das, was ich bei Disney Plus alleine besprochen habe oder das, was äh, Tobi und ich zusammen besprochen haben, habe ich nicht drauf gemacht. So, In den nächsten Tagen geht es hier übrigens lustig weiter. Ich habe äh, morgen mindestens eine Aufzeichnung, wenn nicht sogar mehr. Und dann werden wir auch wieder mit Gästen und auch mal mit jemandem Neues ähm, dabei. Werden wir äh, weitermachen, um euch weiter zu, zu bomben mit Heimkinotipps. Und für die äh, heutige Episode habe ich mir ja in Gedanken gemacht, weil momentan kriegt ihr von uns ja meistens so so in Anführungszeichen kleinere Tipps, also Tipps, die ihr irgendwo sehen könnt, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Bei mir war es jetzt aber so, dass ich vor ein paar Tagen, ich glaube fünf, sechs Tagen oder was. Ähm, war ich mal wieder, <lacht> ich habe mal wieder nachts einen Film geguckt, wie das so ist. ne? Und äh, das war spät in der Nacht und ab und zu, vielleicht habt ihr das momentan auch, äh, kackt mein Netzwerk hier so ein bisschen ab, mein Heimnetzwerk. Nicht andauernd, aber ab und zu. Und da war es so, dass der Film, den ich geguckt habe, dreimal hintereinander gestoppt hat. Und zwar war das äh, Cloverfield. Der erste Cloverfield, den gibt es gerade bei Prime Video und den wollte ich mir reinfahren und äh, aufgrund dessen, dass ja der äh, liebe Jendrik in der Heimkino-Wochen-Episode Hasse nicht hier sehen, uns empfohlen hat, dass es ja 10 Cloverfield Lane gibt. Und dann dachte ich mir, gut, das ist der zweite, dann gucke ich vorher doch den ersten. Und der ist mir dreimal abgekackt. Und zwar unter anderem in der wirklich Situation, als ich dann auf dem Bildschirm noch ganz groß die äh, den Kopf der Freiheitsstatue habe. Naja, war auf jeden Fall irgendwie eine bekackte Situation. Ich war echt tierisch genervt. Vor allem war es ja mitten in der Nacht. Dann dachte ich mir, auch, es ist jetzt außer mir auch gerade keiner in diesem Netzwerk drin. Also in meinem eigenen Netzwerk. Und weiß ich nicht, was da, aber momentan ja, ist manchmal das Netz halt überlastet. Und da ist es wieder schön, wenn man zu Hause eine physische Sammlung hat. Und wie ihr wisst, bin ich seit, äh, wenn ihr das hier regelmäßig hört, bin ich seit einigen Wochen im Dinosaurier-Ausch. Ich habe ja vor ein paar Wochen angefangen, äh, Jurassic Park Evolution zu spielen. Das ist ein, ähm, ein Aufbausimulation, in der man seinen eigenen Jurassic Park bauen kann. Ich spiele es auf der Playstation und das hat mich total gefesselt. Und das ist auch total in diesem, in diesem CI von Jurassic Park, also inklusive, ähm, inklusive der richtigen Musik und die Bilder von Malcolm und so da und das finde ich mega. Und das hat so sehr Bock gemacht, dass ich dann da nachts gehockt habe und ich konnte ja aus dem Internet mir nichts mehr reingucken, weil ich bin dann auch genervt, wenn das unterbricht, wenn so ein Stream unterbricht. Dann dachte ich dir, ja, ey, du hattest das jetzt die ganze Zeit vor, jetzt guckst du dir nochmal Jurassic Park an, weil ich habe den halt in physischer Form da. Aber ich mir den kriegst du für drei, vier Euro mittlerweile. Und äh, auf Blu-ray. Und dann dachte ich, boah, geil. Das, das doch jetzt, das doch jetzt Idee, guck sie dir das nochmal an. Und das hat mich dazu inspiriert. Jetzt trotzdem Filme, die, äh, die für euch irgendwie streambar sind, bei den üblichen Verdächtigen. Ich sag euch dann auch immer wo. Aber die vielleicht diese riesigen Klassiker sind, wo man sich denkt: oh, weiß ich nicht, ob ich den jetzt nochmal gucken muss. Ich weiß ja eigentlich nie. Nee, jetzt ist der Zeitpunkt, also zumindest für mich, wo ich ja gerne glänze in den kleinen Zweiergesprächen, die ich habe, mit irgendwelchen Sachen, die nicht jeder auf dem Schirm hat, aber heute habe ich für euch mal Klassiker rausgesucht. Klassiker der Popkultur, weil ich habe da so eine gute Zeit mit Jurassic Park gehabt. Und es ist lustig, dass auch das, das Autokino hat die Tage auch was dazu gemacht aber das hatte damit nichts zu tun. Ich habe das vorher auch mal geguckt, wie gut dieser Film ist. Und auch ja, zwei Dinosaurier-Szenen sind nicht gut gealtert und ja, der ein oder andere Charakter nervt, aber wie das Spielberg es geschafft hat, diese Spannung dort einzufallen, toll, also großartig. Und deshalb dachte ich mir, warum denn jetzt nicht die Gelegenheit nehmen, neben diesen mittleren Filmen oder denen, die du noch nicht gesehen hast, nochmal die wirklich, wirklich großen anzugucken. Und was es da so gibt. Das heißt, wenn ihr jetzt ein riesiger Filmsammler habt und seid und die Dinger sowieso zu Hause habt, und den vielleicht alle zwei Tage quasi guckt, dann natürlich nicht. Aber das ist für diejenigen, die vielleicht nicht alles gesehen haben. Und es gibt die Pile of Shames, das, die haben wir alle. Ähm, meiner ist größer als der von Tobi, also auch der Pile of Shame. Und äh, ja, an schlechten Wortwitzen kommt ja auch nicht vorbei, wenn ich allein bin, das ist mir völlig bums Deshalb habe ich mir mal angeguckt, welche Filme gibt es denn da von den aus meiner Sicht ganz ganz großen der Popkultur, die ihr gerade irgendwo auch streamen könnt. Und da habe ich mir drei ausgesucht. Äh, große, große Klassiker. Und für mich äh, quasi auch äh, alle aus der Kindheit. Und ähm, ich kann wahrscheinlich mit einem ganz kurzen Talk darüber diese Film nicht gerecht werden. Also da kann man locker, über jeden Film kann man locker zwei, drei Stunden sprechen. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will euch ja nur ein bisschen antiesen, ein bisschen heiß machen. Und der erste Film, deshalb starte ich auch direkt rein. Guck mal eben, wo der verfügbar ist. Ich hatte es ja vorher, gesagt, aber so wie ich, gut wie ich bin, habe ich es vorbereitet. muss nur die richtige Excel finden. Da sehe ich übrigens auch die Excel-Tabelle, in der ich mein Lied geschrieben habe. Tobi und ich haben ja momentan den Wettbewerb laufen, wer das bessere Lied schreibt. Im Sinne von ein Lied, was bekannt ist. Wie zum Beispiel alles nur geklaut von den Prinzen. Und dazu halt einen neuen Text zu machen, weil er mich ja damit vollgebombt hat, mit seinen komischen Texten da. Und ich habe schon was geschrieben. Und ich fand es sehr gut. ganz fand sehr, sehr gut. Ich bin echt gespannt. Aber das machen wir in der nächsten Folge, äh, Episode, die es geben wird, äh, mit Tobi, der momentan sehr eingebunden ist. Aber das kriegen wir noch hin. Das, das wird schön. Der erste Film, über den ich mit euch sprechen möchte, den gibt es auf Netflix. Und es gibt... Ist dato drei Teile, auch wenn man eigentlich sagt, es sind zwei. Es kommt aber demnächst irgendwann noch der dritte, vielleicht auch vierte, je nachdem, wie man das zählt. Die Kenner werden es bereits wissen, aber das ist ein Film, den müsst ihr euch doch jetzt nochmal angucken. Für gute Laune auch. Der Film ist aus dem Jahr 1984. Und ähm, mit dem verbinde ich was. Und ja, ich sage ihn weiter noch nicht, aber jetzt, ach, wobei. Komm, ist egal. Der Film heißt Ghostbusters die Geisterjäger. Kennt natürlich jeder. Ich verbinde damit aber, dass ich, als ich damals, der müsste ja so um 85, 86 müsste der in Deutschland gekommen sein, also wahrscheinlich 85, ja da steht es, 25. Januar 85 in Westdeutschland, so heißt es bei RMDB. und mein Papa hat den gesehen auf Videokassette. Und ich erinnere mich daran, dass ich mit ihm einen sehr, sehr langen Spaziergang damals gemacht habe, in dem er mir fast die gesamte Story davon erzählt hat, ich durfte den aber nicht gucken, weil der, weil er so gruselig sein sollte. Und dann haben wir den äh, irgendwann angefangen zu gucken, das weiß ich noch. Und äh, dann hatte ich schon in der ersten Szene in der Bücherei, in der Bibliothek, so schiss, dass ich nicht mehr weiter gucken durfte. Und dann habe ich mich natürlich über Jahre mit der Zeichentrickserie da so dran gerobbt an die Real Ghostbusters. Das ist eine der, der, der schönsten Lieben meiner Kindheit, sind die Ghostbusters. Und die Zeichentrickserie durfte ich immer mal gucken. Ach, waren das schöne Zeiten. Also das war, das, das, das Konzept des Films ist ja eigentlich, es geht äh, um New York. Ganz, ganz viel um New York, New York, New York, um diese Stadt immer wieder. Und es geht um äh, vier Jungs, die damals, ich glaube zumindest drei von denen auch bei Saturday Night Live dabei waren. Ich glaube, das ist... Äh, das Ernie Hatz war, glaube ich, nicht dabei. Ne? Ernie Hudson. Also die vier Geisterjäger, ja: äh, Peter Wenkman, Dr. Raymond Stant, Dr. Egan Spengler und Vincent Sedemore Und die finden sich zusammen, beziehungsweise erst finden sich äh, Peter, Ray und Igan zusammen, dem sie einfach Wissenschaftler sind, das Paranormal. Nur schon die erste, die erste Szene ist so unglaublich lustig, wenn Peter sich so ausleben kann. Da geht es darum, dass eine Frau sagt, sie, könnte, sie hätte hellseherische Fähigkeiten. Die Szene werde ich euch nicht beschreiben. Ich sage euch nur, dieser Film hat so viel in Sachen Comedy, in Sachen Timing. Könnt ihr da lernen, wie Anspielpartner miteinander funktionieren. Also der hat auch wirklich die, die, die Popkultur der nächsten Jahre so sehr so sehr geprägt. Und äh, Bill Murray in einer absoluten Paraderolle, in der du richtig merkst, dass er da einfach mal macht, was er will. Dan Aykroyd genauso als kongenialer Anspielpartner äh, Dr. Ray Stans, Harold Ramis der ja äh, leider verstorben ist äh, vor einigen Jahren ähm, der das Ding zusammen geschrieben hat mit Dan Aykroyd die haben das zu zweit geschrieben und äh, ja als Regisseur Ewan Whiteman mit dabei dessen Sohnemann ist es ja glaube ich jetzt, dessen Sohnemann ja den Neuen machen wird ähm, hat übrigens auch ab in DR zum Beispiel gemacht. Ja, die Story ganz kurz, es finden sich, diese Parapsychologen finden sich zusammen und äh, irgendwann kommt es so, dass Geister auftreten in New York und dann werden die quasi zu den Geisterjägern um die Ecke. Wahrscheinlich mit äh, Ghostbusters, Who You And Call, dem, dem besten Titeltrack der Geschichte. Also es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Track, der so sehr den Film versteht, äh, wie, wie dieser Song. Der ist einfach so unglaublich geil. Es gibt tausende Zitate aus diesem Film und ey, nehmt euch doch jetzt mal die Zeit, den zu gucken, bitte. Unbedingt aber äh, Ghostbusters von äh, 84 gucken und nicht auf Ghostbusters reinfallen. Es gibt noch einen Film, der heißt nur Ghostbusters, im Deutschen noch mit dem Untertitel Answer the Call. Das ist der Neue mit den Frauen. Den muss man nicht gucken aber den Original schon. Leider nur der erste Teil ähm, zu haben im Internet. Ähm, den zweiten könnt ihr euch aber kaufen. Auch, den zweiten mag ich auch sehr, aber jetzt ist doch, wenn nicht jetzt, wann ist denn die Zeit, vielleicht auch mal mit Partner oder Partnerin, um zu gucken, ob die Beziehung denn eine Chance hat, sich dem noch nochmal reinzufahren, den Film. Harold Wayne ist auch dabei. Sigourney Weaver mit dabei. Nee, Harold Wayne hatte ich ja schon gesagt. Äh, Rick Moranis. Ach so, ein, ein schöner, schöner Film. Ich verschone euch jetzt auch mit den ganzen mit den ganzen Trivia-Fakten dazu. Das, das lassen wir mal sein. Ihr guckt euch den jetzt einfach mal an. Was machen jetzt. Der zweite Film, und auch da, wir, eigentlich bewegen wir uns mit allen ein bisschen in den 80 Der zweite Film ist ein herzzerreißender Film. Und äh, der Film kommt von Steven Spielberg, ja, wie Jurassic Park. Er ist aber früh, er ist aus meinem Geburtsjahr, aus dem Jahre 1982. Den habe ich dementsprechend nicht im Kino gesehen. War aber lange Zeit, eine, eine Szene davon war, mein äh, Profilbild. Und äh, nur Liebe für E.T. der Außerirdischen. Auch das wahrscheinlich, weil er so alt ist. Bei vielen noch so ein weißer Fleck, die den vielleicht gar nicht auf der, auf dem Schirm hatten, den man gesehen zu haben. Oder ihr habt jetzt noch mal die Gelegenheit. Den kriegt ihr gerade bei Prime und bei Sky Ticket. Da ist der zu haben. idi e der Außerirdische, wie gesagt, aus dem Jahr 82, der erste Film, in dem ihr du noch sieht Als ganz, ganz kleines Mädchen. Es ist total interessant, das sich jetzt noch mal anzugucken. Und dann äh, die gute Drew noch zu sehen die müsste äh, zu dem Zeitpunkt wie alt war die denn der Film ist von 82 sie wurde 75 geboren ja dann war die da sieben Jahre alt oder halt sechs je nachdem man er gedreht wurde ähm, sehr 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 interessant diesen ersten Film von ihr zu sehen und wie gesagt die Regie von Spielberg der es so sehr schafft dort ähm, ein Verhältnis von Zuschauer zu diesem Außerirdischen aufzubauen, wer den Film nicht kennen sollte oder nochmal die Story braucht. Es geht einfach dazu darum, dass ein Außerirdischer, der E.T. genannt wird für Extraterrestrial, der hat eine Notlandung und stürzt ab in eine Scheune von einer Familie und möchte dann aber zurück zu, seinen, zu seiner Familie, zu seinen Freunden und versucht deshalb eine Verbindung aufzubauen, wie er denn nach Hause kann. Der der berühmte Satz Telefon, E.T. nach Hause. Ne? So ein schöner, schöner Film, dann wird er halt gejagt von den Regierungsbehörden und diese kleine Familie versucht ihn dann zu retten. Und äh, da entsteht dann unter anderem dieses Bild, was in tausend verschiedenen Filmen klassifiziert wird, während das kleine Fahrrad vor dem Mond fliegt mit E.T. vorne im Einkaufskorb. Und das ist so ein schöner Film, aber es ist auch ein Film, wenn ihr ja so ein bisschen... Also, der ist auch schon ganz schön traurig. Also, da habe ich immer wieder die Tränen in den Augen. In diesem Film, da zeigt sich halt diese große Klasse, diese... wie es Spielberg dann geschafft hat, ähm, Emotionen in diesem Mainstream Stream-Kino zu kriegen. Einfach, dass er so ungefähr mal die Zahlen gehört hat, wie groß der damals war, wie big der war. Der hatte ein Budget von 10 Millionen Dollar. Und hat ähm, knapp 800 Millionen eingefragt. Also, das muss man erstmal hinkriegen. Also, äh, ne, das ist nichts, was was jeder Film schafft. Und der ist echt sehr, sehr cool. Dass, ähm, es gab auch. Wie das so oft war, ähm, eine neue Version, wo Spielberg dann zum Beispiel die ganzen Pistolen ausgetauscht hat. Und ich glaube, der, den ihr momentan dann sehen könnt im Netz, ist auch der äh, aktuelle, wo, äh, aktuelle, wo dann die Polizisten, statt. ist auch eine Änderung, ne, wo man sagen muss, Leute, haben dann statt äh, Pistolen ihren Haltern, haben sie dann dort, äh, ich glaube, Pfefferspray und äh, Schlagstücke. Was ein Quatsch auch. Aber der Film äh, für damalige Verhältnisse relativ lang mit 1,55 ist so unfassbar schön. Den eben auch mal gucken. Also jetzt nicht nur denken, ja, ja, wir ja, haben ja schon mal auch, auch mal gucken jetzt. Mal machen. So, und das äh, dritte, was ich euch ans Herz legen möchte, ist zu haben bei Prime Video. Und da gibt es, es ist eine Serie, also eine Serie von Filmen. Und da gibt es leider äh, einen traurigen Anders, der vor kurzem verstorben ist, habt ihr vielleicht mitgekriegt, ist Albert Oderzo den ich vielleicht falsch ausgesprochen habe, aber das ist ja einer der beiden Gründer, Begründer bzw. Erfinder von Asterix. Derzo und Goshini waren das ja. Und ähm, es gibt momentan auf Prime einige, einige der Filme gerade enthalten. Unter anderem gibt es die beiden neueren, die, um die es jetzt aber nicht gehen soll, die dann computeranimiert sind, worum Tobi sagt, dass die wirklich sehr gut sind. Ich habe die noch nicht geguckt, jetzt stehen sie aber auf der Liste. Das sind im Land der Götter und, und das Geheimnis des Zaubertranks. Ähm, beiden gibt es, gibt aber auch ältere Filme. Ich sag mal kurz, welche es alle gibt und dann den, um den es heute gehen soll. Es gibt dort Sieg über Caesar, der ist von 86 Asterix bei den Briten von 87. Und auch Asterix in Amerika von '94. das ist der, ja, wo Silvia Naido im Soundtrack mitgesungen hat. Mit, äh, Sie sieht mich nicht. Toll in diesen Tagen, toll, toll, toll. Aber es soll heute gehen um den ersten Asterix, den ich im Kino gesehen habe. Auch der ist gerade bei Prime verfügbar. Ja. Und zwar heißt der Operation Hinkelstein. Auf Französisch sehe ich den Titel hier, lese ich euch aber nicht vor, weil ich das sehr schlecht spreche. Ist der war der sechste Asterix-Zeichentrickfilm, wie gesagt, Operation Hinkelstein und basierte auf zwei verschiedenen Comics. Es war auf dem Seer und dem Kampf der Häuptlinge. Der äh, kam, wie gesagt, 89 in den Kinos, in äh, der DDR kam er 90 ein bisschen später. Und es geht darum, ja, dass. Äh, die Römer versuchen, Mirakulix, denjenigen, der den Zaubertrank herstellt, den zu entführen und Obelix will ihn retten. Und dabei fällt ein Hinkelstein auf Mirakulix, der jetzt durchdreht. Der ist durchgedreht, der weiß nicht mehr genau, wie er den Zaubertrank macht. Und das ist natürlich schwierig für dieses Dorf, denn das kann jetzt angegriffen werden. Und gleichzeitig kommt der Seher, der heißt Lügfix, der Seher kommt in das Dorf und äh, stellt da böse Sachen an. Und das ist natürlich eine, ein Kommentar auch auf die Gesellschaft, das kann man dazu sagen. Ne? Also wie man äh, im Zeitalter von Fake News und so, ist das vielleicht gar nicht spannend und hat auch noch eine zweite, dritte Ebene. Das haben die Asterix-Sachen ja meistens. Ich finde, der hat trotzdem toller Humor. Ab und zu ist er ziemlich dunkel, dieser Film. Ich mag den trotzdem sehr. Und äh, vielleicht auch spannend, äh, wer denn die, äh, wer denn die synchronstimmt sind in diesem Film, der deutschen Fassung. Und zwar, er hört ja als Asterix, natürlich, weil er Asterix sehr ähnlich sieht, Jürgen von der Lippe. Klar, wenn <lacht> ich an Asterix denke, ist der erste deutsche Schauspieler, beziehungsweise Comedian oder äh, Sprecher, ist Jürgen von der Lippe. Logisch, ja. Und Obelix, das kann ich mehr verstehen, gesprochen von Günter Strack und ihr hört als Majestic wieder Föls, Sehr, sehr schön, mag ich sehr gerne. Es gab auch, die ist aber leider auf Prime nicht zu haben, aber wenn ihr die DVD habt, es gab ja meistens auch noch so andere Tonspuren, also wo es das in anderen Sprachen, äh, Dialekten ist es ja, in Dialekten gemacht wurde und es gibt den Film auch, den kriegt ihr, wie gesagt, auf DVD auf Kölsch. ob kölsch Asterix ob kölsch und äh, da wird er gesprochen von Kalle Pohl, sehr sehr schön und Majestics von Gerd Köster, einfach geil, sehr sehr lustig, es ist wirklich sehr sehr lustig und ähm, ich mag den total. Er ist halt auch, wie gesagt, noch äh, gezeichnet. Da passiert auch immer ganz 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 viel äh, im im Hintergrund. Die man angucken muss. Die, die Mucke ist echt ziemlich cool. Und der ist halt, der ist halt Spaß, ne? Und der ist für mich Kindheit. wie gesagt, der erste Asterix-Film, den ich im Kino gesehen habe. Und ähm, warum denn nicht? Guckt euch doch jetzt mal asterix filme Dann kann man auch mit den Kids gucken, wenn ihr welche habt. Oder oder macht doch einfach ein paar Kids, damit ihr euch Asterix mit dem angucken könnt. Auch mal, auch mal was tun und nicht nur erwarten, äh, dass die anderen, äh, ne, ist besser ich habe mich jetzt auch irgendwie da ja, was reingequatscht, aber das passiert mir ja öfters. Vor allen Dingen, äh, wenn ich keinen Anspielpartner dabei habe, aber das wird sich ja ändern. Ah, ah. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Ich habe natürlich man, äh, momentan, wir erzählen ja auch gerne so Anekdötchen, ne? so was einem passiert ist in den letzten paar Tagen. Jetzt ist es aber so: erstens passiert einem ja nicht ganz so viel. Und zweitens, die Sachen, die mir passieren, die hebe ich natürlich gerne auf, gerade für dann die Zweiergespräche. Also, was man da so erlebt hat beim Einkaufen. Dann ist die Story auch vorbei. Also, weil mehr positiv So viel mehr rausgeht Aber, oder auch beim Spazierengehen. Und ich kann nur schon mal den, den kleinen Vorschlag, es ist, Vielleicht ist es gerade gar nicht so schlimm. Ich finde, dass jetzt die Leute ein bisschen zusammen sind. Deshalb versuche ich jetzt auch wieder über Filme zu sprechen. Was habe ich denn noch gemacht? Habe ich noch Sachen geguckt? Oh ja, ich habe noch Sachen geguckt, aber dafür. Dazu auch in den anderen. Ich bin gerade sehr trashig drauf. Also ich gucke sehr, sehr viele Fernsehsachen gerade, die fürs Fernsehen produziert werden oder wurden. Und ähm, so ein Beispiel, was habe ich denn geguckt? Promis unter Palmen, kommt Mittwoch ist eine Empfehlung, spreche ich aber mit einem anderen Gras mal drüber. Vielleicht mit Marco. Ups, wir verraten. Und äh, daneben, was habe ich denn noch? trashmäßiges? Und ich habe noch das ähm, das Wohnzimmerkonzert, das Wohnzimmerfestival. Auch pro 7 wird es gehen. Und ich habe die letzte Folge Kitchen and Boss, Gut, Mit Melzer und äh, dem Braue. Den mag ich auch gern. So. Dann würde ich sagen, dieses Mal ein bisschen kürzer. Aber beim letzten Mal haben wir ja auch ordentlich reingehauen. Deshalb soll es genug sein. Heute die äh, Tipps für den Klassiker aus den, ja, kann man Popkultur-Klassiker aus den 80ern. Kann man ja jetzt so nennen. Ist ja hier, ist hier alles kein Problem. Wie gesagt, Asterix-Operation Hinkelstein, den ihr findet bei äh, Prime, bei Amazon Prime Video. Auch bei Prime gibt es ET, der Außerirdische. Den gibt es auch bei Sky Ticket und auf Netflix. Wahrscheinlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Ghostbusters. Wünsche euch äh, viel Spaß beim Gucken, macht es gut, schwingt den Hut und wir hören uns ganz bald. Der Deutsche Film Podcast ist für euch kostenlos.